0: Muito feliz de estar com vocês aqui hoje, até porque essa é a primeira vez que eu estou pregando depois de sair do hospital, nessa luta aí também contra o Covid, já fazem aí já algumas semanas que eu já saí. Mas, preparando essa mensagem, Deus me relembrou muito algumas coisas que aconteceram até mesmo ainda naquela fase de internação. E eu confesso para vocês que no primeiro e no segundo dia, em que eu tinha que ficar deitado a maior parte do tempo... E às vezes com uma certa agonia, às vezes com a impressão de estar faltando ar. Era tão difícil. E eu tentava buscar o Senhor e orava, mas meu coração estava tão angustiado. Até que numa daquelas noites, na segunda noite, se eu não me engano, eu comecei a orar. Mas eu estava com o coração tão pesado, tão angustiado. Sem conseguir entender entre tantas pessoas porque que eu estava naquele lugar. E aí... Eu comecei a orar e falei assim, Deus, eu não consigo nem sentir a tua presença nesse lugar. Isso me aconteceu poucas vezes na vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou melhorando. A coisa está ficando cada vez mais complicada. E eu não consigo sentir a tua presença nesse lugar, Deus. E eu orava, e orava, e orava, e aquele sentimento não passava. E o lugar da oração, daquela oportunidade, foi numa maca, numa cama de hospital. E aí, à medida que eu orava, uma das minhas mãos estava para baixo, eu estava deitado de bruxo, e eu senti o Senhor apertando uma das minhas mãos. Não tinha ninguém naquele quarto, mas como eu sou um pouco abusado na minha caminhada espiritual, eu falei assim: Deus, se foi o Senhor, faz de volta, para não parecer que é coisa da minha cabeça. E ele apertou de volta a minha mão e me disse, Lucas, eu nunca saí do teu lado. Eu prometi na minha palavra para você e para todos aqueles que me conhecem e caminham comigo que eu estaria com eles independente da situação, mesmo quando às vezes você acha que eu não estou tão perto assim quanto você imagina. Nessa noite eu vim conversar com vocês hoje, estudar na palavra de Deus, E mostrar que todos nós precisamos desenvolver uma cultura de oração. E aprimorarmos cada vez mais essa cultura também nas nossas vidas. Essa semana um jovem me mandou uma mensagem. Ele tinha recém perdido o pai também por causa do Covid. E ele falou assim, pastor, como é que você aprendeu a lidar com o luto? E eu respondi assim, olha, até hoje depois de 20 anos eu ainda não aprendi. Mas eu sei que existe um lugar de oração E é nesse lugar de oração onde eu me encontro com o Senhor todos os dias É lá nesse lugar de oração onde eu coloco as minhas angústias, as minhas dores É onde eu coloco e busco por do Senhor o consolo que só Ele pode trazer Seja no luto, seja num tempo difícil Seja em um momento talvez de ira Onde o meu ímpeto começa a tentar tomar decisões Que não são aquelas que a Palavra de Deus nos ensina E é nesse lugar de oração Que eu me derramo, que eu rasgo o meu coração e eu coloco diante do Senhor Para desenvolver na minha vida cada vez mais a cultura da oração Eu quero te convidar hoje a voltar para esse lugar de oração No tempo dos juízes, no final do tempo dos juízes, na verdade A Arca da Aliança, o Tabernáculo, se encontrava na cidade de Siló E era muito interessante porque não só os levitas, mas todos os israelitas daquela época Peregrinavam para aquela cidade para buscar ao Senhor Tentando entender as suas respostas, colocando ao Senhor as suas causas Oferecendo ao Senhor sacrifícios, adorando ao Senhor daquela forma E eles todos tinham que ir até um lugar para fazer aquilo E aquilo era cultural, eles todos faziam aquilo Mas sabe... Eu e você não precisamos ir para um lugar para buscar a faz do Senhor. O lugar de oração pode ser uma igreja. O lugar de oração pode ser o seu carro. O lugar de oração pode ser a sua cama. O lugar de oração pode ser onde você estiver. E começar a buscar o Senhor de coração totalmente. Eu quero te convidar a buscar o Senhor de novo. E hoje, desenvolver essa cultura de oração nas nossas vidas, Quero te convidar a voltar para esse lugar de esperança, para a presença do Senhor. Ah, como eu quero incorporar a minha vida a cultura de oração. E parar de às vezes responder ríspido com algumas pessoas, para poder voltar, na verdade, para o lugar de oração e entender. Deus, qual que é o melhor caminho? Como que eu preciso responder? Qual é a direção que o Senhor tem para essa situação, para aquela situação ou para qualquer outra situação também da minha vida? Você pode abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês a história da família de Eucana, que conta, na verdade, não só a história de Eucana, mas principalmente a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Pode abrir a tua Bíblia, a gente vai ler a partir do versículo 1, esse texto, para entender como que nós podemos incorporar essa cultura da oração que já acontecia e já existia, mesmo naquela época, de uma forma completamente diferente, onde as pessoas iam até o um lugar para buscar a face do Senhor, periodicamente. Acompanha comigo a leitura, diz assim a palavra de Deus. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana filho de Jeroão, Gero, Gero, neto de Eliú e bisneto de Toú, filho de do Eframita Azuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, Dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava Mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor Sua rival a provocava e ela chorava e não comia Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que não sou o melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E ela fez um voto. Dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, que por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente seus lábios, se mexiam, mas não se ouvia a sua voz Então, ele pensou que ela estava estivesse embriagada E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor Sou uma mulher muito angustiada Não bebi vinho, nem bebida fermentada Eu estava derramando a minha alma diante do senhor Não julgue as, as tuas serva. Uma mulher como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Esse texto ele é muito interessante porque nos ensina como incorporar na nossa vida a cultura da oração. Como buscar ao Senhor na nossa vida, no lugar de oração. E hoje eu quero aprender junto com vocês aqui, através desse texto, como que nós podemos ah, aprender a gerar na nossa vida a cultura da oração e entender através dessa cultura, à medida que aprendemos mais sobre a oração, Como, o que que essa cultura da oração pode gerar na nossa vida e no nosso relacionamento com o Senhor? A cultura de oração, em primeiro lugar, ela pode gerar na nossa vida um compromisso com o Senhor. Olha só o que diz no versículo 3, assim, Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor os exércitos. Lá, Rofini e Finéas, os dois filhos de Eli, Eram sacerdotes do Senhor Esse texto vai nos relatar a história de Eucana e da sua família Tanto ele quanto as suas duas esposas, Ana e Penina Junto com os filhos de Penina Peregrinavam anualmente até aquela cidade Até a cidade de Siló Para lá fazer sacrifícios e buscar ao Senhor no lugar de oração Mas é muito interessante porque a Bíblia não fala Por quantos anos ele fazia isso? Simplesmente vai dizer que ele fazia isso todos os anos Ele tinha um compromisso E na verdade, quando o primeiro versículo desse texto Começa a trazer até mesmo a genealogia daquele homem Isso vai nos mostrar que na verdade aquele homem também era levita Da tribo dos coatitas E daquela forma, mesmo como levita Naquela época os levitas estavam espalhados na verdade Por por toda a região ele ainda assim mantinha o seu compromisso com o Senhor, para buscar ao Senhor. Mas é tão forte isso, porque além de buscar ao Senhor e ter um compromisso com ele, com a sua família, naquele lugar, ele ainda sabia também da fama daqueles homens, os filhos de Eli, Rofini e Finéias, que na verdade eram homens maus. Tanto que o capítulo 2 do livro de 1 Samuel começa a descrever a partir do versículo 12 Tamanha maldade daqueles homens que não deveriam estar naquela função E como Levita e os Levitas Coatitas cuidavam das coisas santíssimas Ele sabia o que deveria ser feito E para isso e isso era mais pesado ainda para quem já sabia pra, Com que aquelas pessoas que estavam no cargo e não faziam da forma correta Olha a injustiça Mas ainda assim, aquele homem ia até o lugar de oração, o lugar do tabernáculo, onde estava a arca da aliança do Senhor, que representava na época a presença do Senhor no meio do seu povo, apesar dos sacerdotes lá representados, se colocando no lugar, não serem homens bons, e que se aproveitavam, inclusive, não só dos sacrifícios, mas das pessoas. E por quanto menos nós já deixamos o nosso compromisso com o Senhor De o buscar diariamente Às vezes são os compromissos do dia a dia A nossa agenda corrida Às vezes o nosso coração pesado, amargurado O ímpeto Ou simplesmente orações que ainda talvez não tenham sido respondidas Da maneira que você estava esperando Alguns anos atrás nós estávamos num acampamento aqui da juventude E eu lembro que Ah, O quarto era um quarto enorme, acho que cabia mais de 70 pessoas naquele quarto E tentando fazer o pessoal se acalmar né, Para poder descansar e conseguir aguentar o próximo dia Depois de um monte de bronca Finalmente conseguimos apagar as luzes E depois que o pessoal começa a dormir Você tentando acalmar mais um ou outro lá naquele quarto Começam aqueles ruídos nada angelicais Dos irmãos super abençoados Num coro que vai emanando e complicando o sono de todos naquele quarto Mas lá pelas três da manhã Quando isso aconteceu que O pessoal começou a dormir de verdade e eu acabei me levantando porque eu ouvi a luz do banheiro acesa. E cheguei lá, tinha um jovem. E ele andava de um lado para o outro dentro do banheiro, gente. E eu falei: Meu Deus do céu, gente, o que está acontecendo? O que, que esse cara fica andando de um lado para o outro dentro do banheiro, três da manhã no acampamento? Ele estava com uma bíblia, e ele ficava andando de um lado para o outro. Eu falei assim: Cara, o que, que você está fazendo? Eu falei: um pastor. Eu tenho um compromisso com o Senhor, de o buscar todos os dias. E eu não tinha conseguido ter meu tempo com Ele. E eu estou andando de um lado para o outro do banheiro porque não estou aguentando de sono. E se eu sentar ou se eu deitar, eu sei que eu vou dormir. Compromisso. Nós precisamos gerar na nossa vida, buscando a cultura da oração Um compromisso com o Senhor de buscar todos os dias Um compromisso com o Senhor de a medida que o nosso coração está angustiado Antes de buscarmos segundas opiniões Antes de buscarmos atalhos Antes de qualquer outra coisa Nos derramar na sua presença E voltar mais uma vez para o lugar de oração Porque no lugar de oração é onde o Senhor vai aquetar o nosso coração Mas por quantas vezes nós já Infelizmente avançamos no nosso próprio ímpeto Infelizmente tomamos decisões que não eram sábias Porque menosprezamos o nosso compromisso com o Senhor De voltar para o lugar de oração Jesus por diversas vezes nas escrituras se retirava para orar O que que ele estava fazendo? Além de buscar a face do Pai Ensinando aos seus filhos Que nós precisamos nos retirar E buscar a face do Senhor No lugar de oração Uma das marcas de John Wesley era ser dedicado à oração Ele chamava a oração de Os grandes meios de aproximar-se de Deus E de liberar o seu poder Charles Finney dirigiu uma reunião de oração por mais de um ano Todas as manhãs abertas ao público Buscando um novo tempo Buscando avivamento Compromisso O compromisso de buscar a Deus todos os dias, ele é, na verdade, em primeiro lugar, uma decisão. Você precisa decidir fazer isso. E sabe, o fruto disso é a intimidade. Mas a semente disso é a disciplina. E se você não desenvolver a disciplina através de um compromisso com o Senhor, você não vai viver coisas grandes com o Senhor na tua vida. A cultura da oração gera um compromisso na nossa vida Porque buscar ao Senhor não deveria ser um peso E às vezes as horas passam no dia Você deixa para buscar o Senhor naquela madrugada Quase na hora de dormir talvez Falar, ah Senhor, hoje eu tô tão cansado Tu sabes, o Senhor entende Ele entende Mas você tá faltando com o teu compromisso com o Senhor Esse compromisso com Deus, ele é tão sério que a figura que Deus usa para exemplificar o nosso compromisso com Ele é a figura de um casamento. Inclusive no livro de Oséias, um livro pesado, falando da infidelidade, da raça humana para com Deus, a gente consegue perceber que ainda assim no capítulo 2, no versículo 14, Deus começa a dizer mais uma vez, mesmo em meio à infidelidade, eu vou te atrair de novo a minha presença. E quando chega no versículo 19, no versículo 20, ele vai dizer: "Eu me casarei com você em justiça, eu me casarei com você em fidelidade, eu me casarei com você em amor, e tu verás o Senhor mas a gente muitas vezes não leva a sério o nosso compromisso com o Senhor de o buscar no lugar de oração. Para gerar uma cultura é preciso compromisso. Quando eu casei com minha esposa, nós naquela adaptação de início de casamento, começamos a tentar entender qual seria o melhor horário, qual seria a melhor forma para buscarmos a Deus juntos. Tentamos fazer devocional juntos, como pastor aqui de coração aberto, vou falar, não deu certo. Não deu, gente. Aí não, então vamos agora orar antes de dormir, todas as noites. Deu certo, por umas duas semanas. Depois começou a falhar, um esquecia, o outro esquecia. Mas no, normalmente eu esquecia, ela lembrava, mas não queria ficar me cutucando para fazer com que eu me lembrasse que era para orar, porque afinal de contas, as mulheres esperam a iniciativa dos homens. Não é verdade isso, gente, no relacionamento. Obrigado pelas cabecinhas que mexeram, deixaram um pouquinho mais tranquilo com essa afirmação agora, né, num relacionamento. Muito obrigado. Eu achava que não era só, lei, eu achava que era só lá em casa, agora foi uma comprovação realmente. tá? Mas às vezes ela até me lembrava, e aí dava certo por mais uma semana, duas, daqui a pouco parava. Mas no fundo, das, no final, no final das contas, gente, a gente acabava não orando e a culpa era minha. Sabe por quê? Porque eu tava passando o dia inteiro orando com gente Trabalhando na igreja, pastoreando, cuidando E eu confesso para vocês que às vezes eu chegava tão cansado Tão cansado Que uma das últimas coisas que eu queria era orar Só queria dormir Eu também sou humano, gente A gente é assim Sabe quanto tempo levou isso? Entre tentativas e erros e vai e volta Da nossa tentativa de orar juntos? Cinco anos até que um dia eu tava orando e Deus falou para mim assim, Lucas, você tá falhando no compromisso do teu casamento. Você tá negligenciando de buscar a minha face junto com a tua esposa. A responsabilidade é tua. É você que tem que tomar a iniciativa. Naquela noite, eu, naquele dia eu entendi, cheguei para minha esposa e pedi perdão para ela, porque eu tava negligenciando a nossa vida espiritual como um casal. E eu falei, mas além de pedir perdão, eu quero fazer um compromisso com você. Que a partir de hoje, todas as noites nós vamos orar juntos Não importa o sono, não importa o dia ou o momento Nós vamos orar juntos E já fazem mais de três anos que todas as noites nós oramos juntos Compromisso Onde que tem falhado o teu compromisso para com Deus? Onde que tem falhado gerar talvez essa cultura na tua vida? Eu sou muito grato a Deus pela minha família Porque desde pequeno meus pais tentaram nos ensinar um pouco mais Sobre a cultura da oração Tudo bem que quando nós éramos pequenos E é à medida que os pais ficam super felizes ao pedir Para que os seus filhos possam orar nas refeições Ou em alguma reunião da igreja E ficam lá, nossa, o coração até né, derramando lá Quase chorando de alegria por um filho que está orando Eu e os meus irmãos normalmente... Nós orávamos, mas a fome era maior do que a vontade de orar. E aí chegávamos no momento de refeição. Tenho mais de dois irmãos, e cada vez era um dos irmãos que tinha que orar nas refeições. E a gente começou a desenvolver uma criatividade muito interessante em meio às orações. Entre as orações de almoço, por exemplo, aquela simples né, e bem tranquila de fazer: Senhor, obrigado pelos alimentos, amém. E vamos comer e está tudo certo. Até que daqui a pouco um dos meus irmãos foi mais criativo e falou assim, Senhor, tu sabes, amém. Vamos comer. E a comida está esfriando. Até que daqui a pouco chegou a minha vez, eu fui orar e falei assim, Senhor, Senhor, fiz tudo o que pude, obrigado pelo grude, amém. E em meio às orações que nós íamos fazendo em casa, mas era muito interessante nessa tentativa dos meus pais nos ensinarem a cultura da oração, porque meus pais criaram... Um um compromisso de todas as vezes que nós íamos viajar ou que nós iríamos para a igreja Nós precisávamos no carro compartilhar os pedidos de oração E depois de compartilhar os pedidos, todos no carro oravam Meu pai começava, passava para os filhos atrás até chegar na minha mãe que estava no banco do passageiro E todas as vezes nós fazíamos aquilo Eram raras as vezes que eles esqueciam Mas as vezes que eles esqueceram, um dos filhos falava Ué, a gente não vai orar hoje? Mas foi tão forte isso na minha vida que eu trouxe para a minha realidade e para minha família. Tanto que hoje, não só com a minha esposa, mas com qualquer pessoa que viaja comigo para algum lugar, nós compartilhamos os pedidos e oramos uns pelos outros. E é tão gostoso porque tiveram situações em que quase a viagem toda foi um tempo de oração, gente. Mas não é algo pesado, é algo natural à medida que nós conseguimos buscar ao Senhor de um jeito diferente. E fica agora um ensinamento Para talvez gerar na tua família Uma cultura de oração também Em meio às viagens, em meio a alguns trechos Em meio a alguns percursos que você pode estar fazendo Compromisso Como é que está o teu compromisso com o Senhor? O que que precisa mudar? Melhorar? Quais são os fatores internos e externos Que acabam deixando O teu compromisso com o Senhor de lado? Vamos dar nome Quais são os Rofini? E fineias que tem te impedido de viver essa cultura de oração diariamente. Que você está dando mais atenção para coisas que não devia estar dando atenção. E está deixando o Senhor de lado, que deveria ser o primeiro lugar na tua vida. A segunda cultura da oração, a, a cultura da oração também na nossa vida, pode gerar perseverança. Dá uma olhadinha ali a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana, a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava, e não comia. Imagina só essa situação. Todos os anos, a família de Eucana fazia a pregnação dos montes de Efraim, com cerca de 30 quilômetros até a cidade de Siló, para lá oferecer sacrifícios e buscar ao Senhor no lugar de oração. Mas todos os anos Ana continuava com a mesma situação Ela ainda não tinha filhos A Bíblia não fala que ela orava por isso em todos os anos Mas gente, se aquela era a maior angústia dela Com certeza era um dos principais motivos que ela colocava diante do Senhor À medida que ela o buscava face a face E é tão interessante que a gente começa a olhar para a palavra de Deus E começa a entender que os anos vão se passando A mesma oração deveria estar sendo feita mesmo em meio aos empecilhos, mesmo em meio às dificuldades, como por exemplo a sua rival, como a Bíblia coloca e descreve Penina como rival de Ana Ficar lá no ouvido dela dizendo assim, você não tem filhos Mas isso é tão pesado gente, para alguém que está angustiado, que alguém que está em dor Alguém que está sofrendo por uma situação que ainda não aconteceu Comer parte do sacrifício era uma parte da adoração que as famílias iam buscar no tabernáculo do Senhor e o seu marido, para tentar remediar um pouco a situação na distribuição dos alimentos, dava uma porção mais generosa. Em algumas versões, aí até uma porção dupla para sua esposa, para Ana. Mas ela, mesmo assim, não comia. Parentes na mensagem, não sei quanto a você, mas no momento de tristeza, e de angústia, para mim, podia funcionar um negócio desse aí, gente. Se tiver um pote de sorvete lá num dia triste, gente, não adianta. Não é verdade? Ajuda, não resolve, mas dá uma ajudada por algumas horas, pelo menos ali também. Depois o arrependimento vem. Mas Ana passa por algumas provações para gerar a perseverança da oração. A primeira provação que ela vai passando é o tempo. Ano após ano, ela continuava indo junto com o seu marido buscar ao Senhor para a resposta para aquilo que ela tinha colocado diante dele. Além disso, a impressão da injustiça. Por quê? Ela olhava para o lado e via a outra esposa, o seu marido, tendo filhos. Mas a Bíblia disse que ela era uma mulher ruim. Fala Deus, mas como é que uma mulher tão injusta, tão ruim, tem filhos e eu não tenho? Ou a tristeza e a falta de alegria, porque ainda não havia recebido a sua resposta do Senhor. Você tem uma noção? A palavra filho no hebraico, ela significa alegria da casa. E Ana significa uma mulher cheia de graça. É como se fôssemos resumir a história de Ana e dizer É uma mulher cheia de graça, sem a alegria da sua casa Essa era a situação daquela mulher E sabe, em uma sociedade tão imediatista como a nossa É tão difícil desenvolver a perseverança na oração Porque afinal de contas, não só os alimentos têm que ser instantâneos As mensagens que nós mandamos, você manda uma mensagem e já fica esperando a pessoa responder E se você manda para alguém, a pessoa começa a digitar e aparece lá digitando, você fica esperando lá, e às vezes a pessoa nem lembra, esqueceu, e você está lá ansioso para saber o que a pessoa vai te responder. Porque você tem muita dificuldade em lidar com o tempo. Nós somos imediatistas, a nossa sociedade é imediatista, mas nós também projetamos isso para a nossa relação com Deus. E quando o tempo vai passando em meio a algumas orações que nós fazemos, E as respostas não vêm da forma ou no tempo em que nós esperávamos. Muitas vezes nós esmorecemos, desanimamos, deixamos de orar por aquela situação. E algumas vezes, talvez, alguns aqui vão começar a pensar até, "Ah, olha, se Deus não me respondeu, então deve ser porque Deus não se importa tanto assim comigo. Você não tem noção do que está falando. O livro de Lucas, no capítulo 15, vai trazer três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. Sabe o que essas três parábolas têm em comum? A alegria de se encontrar alguma coisa que havia sido perdida. Mas além disso em comum, existe algo ainda mais profundo nessas três parábolas que Jesus conta, porque na verdade essas três parábolas também revelam aquilo que chama a atenção de Deus Deus move a sua atenção para aqueles que estão perdidos, angustiados e passando por necessidades e você ainda acredita que Deus não escuta as suas orações? Deus não se esqueceu da sua oração, Ele continua te ouvindo ou também ainda no livro de Lucas, no capítulo 18 onde Jesus vai contar a parábola da viúva persistente onde ela tenta levar a sua causa para que um juiz injusto julgasse as suas causas e ele nega por diversas vezes, mas ela não desiste em meio à perseverança até que um momento aquele juiz não aguenta mais aquela mulher vindo tentar julgar a sua causa com ele ele acaba julgando e no versículo 6 e 7 a Bíblia vai dizer assim, de Lucas no capítulo 18 e o Senhor continuou Ouçam o que diz o juiz injusto Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele dia e noite Continuará fazendo-os esperar? Quais são os pedidos que você tem que colocar diante do Senhor E que talvez ainda não tenham sido respondidos? Quais são os milagres que você tem orado Mas ainda não teve resposta? Talvez alguns que você tenha até desistido em meio ao tempo quem sabe é a tua família que você conhece a realidade e você já orou por tanto tempo mas talvez nem mesmo você acredite que a tua família pode se converter quem sabe é uma cura que você ou alguém precisa mas você tem deixado de orar porque não acredita mais que seja possível e essas histórias são muito bonitas na vida dos outros mas na tua vida parece que não acontece agora vamos ser sinceros Algumas vezes não parece que demora? Ô pastor, se demora Tem orações que eu faço há tanto tempo E elas também ainda não foram respondidas Alguma vez você já orou por algum assunto mais de um mês? Mais de dois meses? Quem sabe aí por um ano você já orou por algum assunto? Aí nesse momento alguns começam a ficar preocupados com a mensagem Estão se identificando demais com algumas coisas que estão sendo faladas Já tem até música agora para colocar nessa mensagem Quando chegará a minha vez? Minha sorte ele mudará E você está aí esperando E esperando E ano após ano Buscando ao Senhor No lugar de oração Dez anos Alguém jurou dez anos por alguma coisa? 20 anos, tem alguns aqui que falam, pastor, só se eu nasci orando, porque com 20 anos aí já fica difícil. Sabe, mesmo pra que, que para nós algumas vezes pareça que Deus está demorando para nos responder, não quer dizer que Ele não quer ou que Ele não irá responder as nossas orações. A nossa perseverança na oração está estritamente ligada com a nossa fé. E quando desistimos de orar por algum assunto, isso revela, na verdade, a nossa incredulidade. Nem mesmo nós acreditamos naquilo que estamos orando, ou no poder de Deus para resolver aquela situação. As críticas, os atalhos, se tornam cada vez mais tentadores para resolver alguma coisa na nossa vida. E aí a gente acaba simplesmente desistindo. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, sobre a perseverança. Imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Fé e paciência. hoje oh, Jesus, me dá paciência, Jesus. Não só com alguns irmãos são difíceis de lidar, às vezes, não só lá em casa mas me dá paciência para conseguir, inclusive, perseverar em meio às minhas orações, a manter o foco, a não tentar buscar atalhos, a dar o meu jeito para as coisas, mas eu quero viver o jeito do Senhor para a minha vida, Pai. E sabe, fazem muitos anos já que eu oro por alguns assuntos. Fazem mais de 10 anos, pelo menos, que eu oro por um avivamento na nossa cidade. Já fazem mais de oito anos que eu continuo orando pela cura da Cleusa, esposa do pastor Pascoal. Já fazem anos que eu oro por alguns irmãos aqui que ainda não puderam ter os seus próprios filhos por N razões. Mas têm orado e clamado diante do Senhor por isso. Já fazem muitos anos que eu oro por tantas coisas. E eu vou continuar orando. Até quando? Até Deus responder. Ou até quando ele mudar o meu coração com alguma dessas situações. Ah, pastor, mas você não conhece a minha realidade, você não conhece a minha dor. Talvez eu não conheça. Mas eu sei que existe um lugar onde eu posso me derramar e periodicamente buscar e perseverar na oração. E à medida que eu coloco a fé realmente naquilo, sabe por quê? Jesus não, respe... não responde às nossas necessidades e meias orações. Jesus responde à nossa fé e não aquilo que nós queremos. E à medida que nós entendemos isso na palavra e começamos a gerar essa cultura na nossa vida de perseverarmos, mesmo em meio à demora da nossa impressão daquilo que Deus ainda não respondeu, e tentar entender o que Deus quer falar ao nosso coração, mesmo em esse tempo. Agora, preste atenção Hoje eu quero orar com você Eu te apresentei poucas causas que eu tenho orado E tem várias outras que eu continuo orando Que só Deus sabe Algumas nem minha esposa sabe E eu vou continuar orando Até o Senhor responder Sabe o que isso gera na minha vida? Perseverança E intimidade Porque o meu relacionamento com Deus não é baseado nos ganhos ou naquilo que Ele pode me oferecer Mas na amizade que eu posso ter com Ele A última coisa que eu quero ver com vocês aqui nessa noite A cultura da oração gera também na nossa vida um alinhamento Dá uma olhadinha no versículo 10 e 11, diz assim a palavra E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo... Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembres de mim e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os anos, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados." Todos os anos Ana ia com a sua família, Para a cidade de Siló, para o lugar de oração, o lugar da presença do Senhor Buscar a face do Senhor e colocar as suas petições e a sua adoração ao Senhor dos Exércitos E ela leva isso todas as vezes, mesmo sem discutir e tendo que ouvir ainda Todos os comentários da 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 outra esposa, seu marido, a sua rival Mas muito amargurada ainda por não ter um filho ela se afasta um pouco nessa situação, nessa visita aqui descrita nesse texto, para buscar ao Senhor de uma maneira diferente. E à medida que ela busca o Senhor dessa maneira, ela derrama o seu coração diante do Senhor e ela começa a alinhar o coração dela com o coração de Deus. E é tão interessante porque na verdade Talvez em outros momentos ainda A vontade dela de ter um filho Era simplesmente para igualar o seu status social Com as outras mulheres da época Ou para que simplesmente A Penina parasse de incomodá-la com aquela situação Ou para talvez achar que por ter um filho Ela poderia finalmente ser completa E a alegria da casa Como significado do filho daquela época Poderia ser restaurada mas finalmente, no compromisso e na perseverança, ela começa a entender que ela precisava alinhar o seu coração com o coração de Deus. E ela vem pedir um filho e dedica esse filho ao Senhor. Para você entender, naquela época, o tempo de desmame de um bebê era de três anos de idade. O compromisso que ela fez com o Senhor, com o seu filho que foi gerado depois, Samuel, era que após os três anos, ela o levaria e entregaria e dedicaria no templo, no tabernáculo. E ela não o veria mais todos os dias, talvez simplesmente de ano em ano. Mas ela não queria mais um filho para resolver os problemas do coração, ela queria um filho para servir ao Senhor. E aí o coração dela começa a se alinhar com o coração de Deus. Talvez algumas pessoas não consigam entender a sua dor. Talvez algumas pessoas não consigam entender e estão tentando remediar, ou criticando, ou falando coisas que não entendem também e não sabem o que falam para você, enquanto você ainda continua se derramando diante do Senhor, dia após dia, ano após ano, em meio às suas angústias que ainda não foram respondidas. Mas Deus sabe. Tanto que o texto vai dizer que ele. Não consegue mesmo o sacerdote entender e acha que aquela mulher estava embriagada. E só quando começa a conversar com ela, entende que ela estava se derramando diante do Senhor e debruçando seu coração e alinhando ele com o coração de Deus. E sabe, uma das coisas mais interessantes da cultura da oração na nossa vida é que à medida que nós nos relacionamos com Deus dia após dia, num relacionamento sem interesses, mas numa amizade construída com Ele, Existem coisas que eu orava que eu paro de orar. Por quê? Porque eu começo a perceber que era simplesmente vontade própria, do meu próprio coração. Mas não era necessariamente coisas que Deus tem para mim. Outras eu continuo orando. E Deus vai alinhando mais uma vez o meu coração com o coração dele. Aqui nesse capítulo... O termo Senhor dos Exércitos aparece a primeira vez na Bíblia. Tanto no versículo 3, como inclusive nessa oração aqui de Ana. E o que ele quer descrever com relação a isso, era que Ana inclusive estava reconhecendo o Senhor como aquele que pode lutar as nossas batalhas. Eu quero te convidar hoje a orar ao Senhor dos Exércitos. A colocar as tuas causas diante do Senhor, porque Ele sim pode lutar as tuas batalhas. Você está tão cansado tentando lutar do teu jeito Às vezes desanimado Até talvez machucado Hoje é o dia de entregar as tuas causas a Deus Os primeiros meses da minha filha Ela passou por um processo muito difícil Porque ela tinha muita cólica E aí várias noites ela começava a chorar E a gente tentava todas as táticas Além da oração Que muitas vezes resolvia Mas tinham dias muito difíceis A gente orava, daqui a pouco tentava dar um banho quente para ajudar, aliviar. Minha esposa fez uma dieta super restrita por mais de um mês para ajudar também nesse processo, mas não passava, gente. Não resolvia. E aí, depois de tentar todas as coisas, eu lembro de uma das madrugadas em que ela chorava. Chorava e chorava, eu peguei ela no colo, sentei na cama sem saber mais o que fazer. Mas Deus me trouxe a memória uma vez que eu conversei com algumas das enfermeiras do hospital quando ela nasceu, e elas disseram assim, pai, mãe, se a criança estiver chorando muito por alguma razão, e você colocar ela bem pertinho do seu peito aqui, com o ouvido muito próximo do seu coração, você vai perceber que através do batimento cardíaco teu, a criança vai se acalmando, porque ela começa a se lembrar um pouco do tempo do ventre ainda. Foi o que elas me disseram. Eu nunca tinha tentado, nem tinha testado, mas naquele momento o senhor me lembrou. E à medida que eu coloquei ela aqui, bem, bem juntinho, à medida que ela ia sentindo os batimentos cardíacos, ela ia se acalmando, se acalmando, parando de chorar e até dormindo. E aí naquele momento Deus me visitou e falou assim, Lucas, você é igualzinho à sua filha. Inquieto, ansioso, às vezes briguento, talvez até às vezes chorão. Porque você se esquece que você tem o privilégio de me encontrar encontrar no lugar de oração, de voltar para a minha presença e se debruçar sobre mim e voltar a ouvir os batimentos do meu próprio coração e aquietar o teu coração e equilibrar, inclusive, o teu batimento, as tuas angústias, as tuas inquietudes, o teu ímpeto. Eu e você precisamos voltar para o lugar de oração. Nos debruçarmos à presença do Senhor para quitar tá aquilo que tem tirado a nossa paz O lugar da resposta, o lugar do alinhamento É sempre o lugar da oração e É tão interessante que à medida que Ana se debruça dessa forma E alinha o seu coração com o coração de Deus Ela tem uma resposta do profeta Eli Vai em paz e que Deus te abençoe Mas ela ainda não tinha recebido a benção Mas o texto no versículo 18 vai dizer inclusive que o seu rosto já havia sido transformado e agora ela inclusive volta a comer fé à medida que nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus nós temos não só a confirmação e a comprovação daquilo que Deus já fez e vai continuar fazendo mas aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele falou Ele vai cumprir sim nas nossas vidas eu estava lendo um livro algumas semanas atrás, achei muito interessante a história de um pastor norte-americano que começou uma igreja do nada, num outro estado, chamado Steve Furtkin, e foi interessante porque à medida que essa igreja começa a crescer e tem uma relevância maior, ele começou a ouvir várias críticas, e ele contou que um dos dias ele estava em casa, ah, se preparando para sair, e deixou a TV ligada no YouTube, e os... Um vídeo que ele estava assistindo tinha acabado E os vídeos aleatórios foram continuando a passar E ele não estava prestando atenção, afinal ele estava se arrumando Até que ele escuta o nome dele Ele vai tentar lá ver o que estava acontecendo E lá naquele canal que estava passando na TV, no Youtube Ele vê uma entrevista Onde um entrevistador está entrevistando um grande teólogo norte-americano E aí aquele entrevistador pergunta assim para ele O que que você acha desse novo pastor Tem crescido hoje no país chamado Steve Furtke E aí aquele homem, teólogo, parou, pensou Quase como um ar de deboche Vai dizer assim, desqualificado E aquele homem ficou tão, e o Steve ficou tão mal com aquilo Ele viu aquele vídeo, voltou, passou para tentar entender Se ele ia continuar a falar sobre aquilo Mas ele simplesmente disse aquela palavra E aquela palavra começou a pesar no seu coração e ele começou a pensar, mas ele nem conhece a minha história. Ele nem sabe o que Deus me revelou. Ele nem sabe tudo o que eu passei. Ele nem sabe as minhas causas. E na vontade de responder, na vontade de julgar as próprias causas, ele vai para o lugar de oração. E no lugar de oração, ele começa a buscar o Senhor. E buscando ao Senhor, sabe o que Deus fala para ele? É, aquele homem está certo. Você é completamente desqualificado. Meu Deus... Você conhece a minha história, Deus? Como que eu sou tão desqualificado assim? Você é desqualificado? E a minha vontade para você é que você continue desqualificado o resto da tua vida, porque sou eu que te qualifico, sou eu que te capacito, assim como eu fiz com tantos personagens na Bíblia, eu sou aquele que te capacita. E para um pastor, o seminário com certeza é importante, a formação, a experiência, mas eu sou completamente desqualificado para pastorear qualquer pessoa. Sem a benção do Senhor e a qualificação que vem do alto. E se eu não for para o lugar de oração buscar a presença dEle. Eu só vou fazer lambança. Você só vai fazer lambança na tua vida. Quero te convidar hoje para um tempo novo, diferente. Preparando essa mensagem eu precisei examinar pedaços profundos do coração para entender que eu preciso voltar a viver na minha vida a cultura da oração. Que não quer dizer mais ou menos tempo na presença, porque Deus não olha tempo, Deus olha coração. E hoje Deus falou com você através dessa mensagem. Para assim, pastor, hoje eu preciso me comprometer também a buscar ao Senhor através da cultura da oração da minha vida. E gerar compromisso, disciplina... Gerar cada vez mais alinhamento e principalmente perseverança. Jesus falou com você, eu queria pedir você ficar de perto no seu lugar, eu quero orar com você. Sim, senhor, eu tô precisando tanto botar buscar o Senhor. Essa mensagem hoje, gente, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. O resumo do resumo do Memorex dela é: volta para o lugar de oração para quetar o seu coração. Volta para o lugar de oração, para perseverar naquilo que tem buscado diante do Senhor. Mas além desse compromisso, sabe, nós oramos tanto por um avivamento, mas se nós não vivemos a cultura da oração, a gente nunca viveu um avivamento na igreja, na cidade, nem na nossa vida. Porque tudo começa com a cultura da oração. E nesta noite não sei quais são as tuas causas, quais são os motivos que talvez você veio aqui para o culto hoje, talvez até angustiado, triste, talvez no carro ainda ouvindo para cá pensando, Deus minha vez parece que nunca vai chegar. Para alguns talvez é um relacionamento, para outros é a cura, seja a própria ou de alguém próximo, talvez as portas para um trabalho, as curas para as questões da alma do coração, do sentimento, da emoção. E eu vejo que às vezes, em meio às nossas dificuldades e às nossas próprias deficiências, nós mesmos não confiamos que o Senhor pode. Mas Ele pode. Quem pode? O Senhor dos Exércitos. Que vai à nossa frente e luta as nossas batalhas.